0: Salut, dragilor! Bine v-am găsit la o ediție specială a istoriștilor. Acum un an, pe doi dintre cetățenii României apuca Amocu. Pe mine m-a apucat să fac live la 4 dimineața, pe Radu Hosu să plece să-i ajute pe ucraineni. Tragem linie după un an. Cu ce ne-am ales, Radu?
1: Cu... Speranță, cu oboseală, cu nervi întinși la maximum, cu stres, cu tristețe, cu durere, cu suferință, dar, repet, și cu empatie, cu toleranță, cu speranță. Pentru că eu chiar credeam că Ucraina va, va răzbi, va, va învinge. Bineînțeles, nu din primele zile, pentru că atunci nu știam exact ce se întâmplă. Dacă ne aducem aminte rușii au ajuns cu niște vehicule de recunoaștere până în centrul Kievului, adică până în Maidan, până în Euromaidan. Și atunci, asta se întâmpla pe 26 sau 27 uh-huh. februarie. Mi-aduc aminte. Să și... știri că sunt luptă în centrul Kievului. Da. În slavă Domnului, acele blindate erau doar de recunoaștere și nu s-au mai întors vreodată. Mhm. Uh-huh. După care Cumva ne-am dat seama că e clar Că cea cea de doua Cea mai mare armată a lumii De fapt în realitate este un tigru de hârtie Sau de carton Acum lumea Lumea care te-a urmărit De la un punct încolo
0: A început să contribuie Cu bani Cu tot ce puteau Pentru
1: ajutorarea ucraniilor Din ce ne aduceam amintea da, am a. început, în, în august am început o, o campanie de strângere de, de fonduri pentru a-i ajuta pe Cu ce ai început? Mai ți minte? Da, cu... Care a fost prima donație pe care ai dus-o? Um, nu mai știu, patru sau cinci, uh, dube, nu, 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 dube. nu Deci erau dube, uh, erau dube pline de ajutare umanitare uh-huh. Uh, din donații, pentru că în, în august începusem o strângere de, de donații pe contul meu de Facebook, care continuă și în momentul ăsta, am strâns 450.000 de euro până în momentul ăsta, din august până acum, probabil cel mai mare, cea mai mare strângere de donații pentru Ucraina uh-huh. uh, în, din zona privată, ca să spun așa, uh, și am dus ajutoare umanitare cam 20 ceva de tone cam 25 de tone, cu ajutorul uh, Fundației FanCurier, ei mi-au transportat gratuit uh, wow. ajutoarele până uh, până dincolo de, de, de graniță și am cumpărat un 4 x Suzuki Grand Vitara și un uh, Toyota Land Cruiser Prado. Da. Asta au fost primele? Asta au fost primele, da. Ce s s-o să fi întâmplat cu ele? Le-ai
0: ținut socoteala? Le-au distrus uh, și în luptă?
1: D- da, două dintre ele știu sigur că le-au distrus în luptă, două care au ajuns la... Au și murit oameni da. din ele? Da, Dou- două persoane într-un el 200 și în Prado nu mai știu exact. Deci persoanele S-a cu dat. care
0: ai stat de vorbă, nu. care te-ai fotografiat nu, 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 și nu, nu, cu nu, care le-ai nu, nu, predat, nu? nu? nu.
1: Alții? Nu. Alții, da. Nu. Mașinile astea n-au fost pentru o singură Dar asta brigadă. pentru ce erau? Erau pentru armata regulată sau pentru trupe speciale Pentru armata regulată, pentru armata regulată. n avea destule? La un moment dat, în septembrie, când ajunsesem pe front acolo, în frontul de est, adică existau brigăți care aveau 50 de persoane la o mașină. Asta oh. înseamnă... Da. Bine, mai existau blindatele care puteau să preia din, 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 din soldați în cazul în care, să zicem, rușii puteau să reușească o contraofensivă și trebuia să plece repede din, din fața lor. Însă asta nu s-a întâmplat niciodată, văd Domnului, și până la urmă eu am reușit să duc undeva la 17-18 mașini și să repar câteva dintre ele de ale lor pe care le aveau deja și m- îmi făceau facturi uh, armata ucrainiană și eu le, le plăteam uh, uh, facturile. Uh, și... Asta înseamnă
0: că pentru ruși tu ai devenit un element combatant, mi-închipui că ești pe vreo listă neagră. Da, sunt oficial pe o listă neagră. Cum arată adică... lista asta neagră și cam ce poți să pățești? Păi, e o listă de eliminare. Deci... Unde? Are jurisdicție lista asta? Deci dacă te prind, o, unde? de în lume. Serios? Da. Deci ar putea și păi în România o listă, să ajungă la tine? Este,
1: este o listă... FSB-ului, adică Aha. Serviciului Secret, Serviciului de Informații Rusesc, KGB-ului. Dar asta nu este o noutate. Adică ei eu acționat până și în Anglia. Știi
0: foarte bine că au lichidat da. în Anglia oameni. Nu te temi inclusiv aici, cât ești în România, de asta?
1: Ba, da, dar în același timp cred că există instituții ale statului care cunosc foarte bine speța asta. și. Ai bodyguard? Nu, nici pe departe. De unde? Eu, n-am, eu nu mai am contracte de când am apucat de, de Ucraina, pentru că nu poți să faci consultanță politică. Pentru că eu sunt consultant politic și membru USR, deci asta ca să o spun da, din timp. Ca să fiu asumat. Pentru oamenii care nu știu să uite acum, poate pentru prima oară și nu știu despre lucrul ăsta, de-aia eu am spus niciodată, n-am, am spus întotdeauna, eu nu sunt jurnalist. Sunt corespondent de război acreditat de către Armata Ucraineană și de către o publicație din Brașov, BizBrașov, cea mai mare publicație din Brașov, pentru că am fost opinie în editor la ei, mm-hmm. dar nu sunt jurnalist, adică după ce că jurnalismul din România nu are o cotă foarte ridicată, ca să spun de încredere, nu aș vrea să o pătesc și eu prin faptul că, în primul rând, sunt membru de partid și astfel un membru de partid n-ar putea să fie un jurnalist uh, obiectiv.
0: Deși... Acum depinde și de partid, știi zice eu, dar trecem, da. că nu vreau ca o, oamenii să zică că ăsta e un, un demers cumva asociat cu vreun partid. Nu e. Nu, e, nici eu nu, departe, nu de nu. partid. Și Iar nu, Iar Eu, eu nu p- am
1: vorbit despre USR în rezumatele mele aproape niciodată, dar întotdeauna am spus că politicul este important, că el contează, că de la prețul telefonului până la prețul apei, până la prețul a ce vrem noi, este dat de, de, de cadrul politic și este important să fim atenți, implicați, și atenți, informați și implicați. Adică să ne implicăm. Revinind la, la da. partea cu... cu dacă, dacă există oameni care mă vor mort din, din Rusia și așa, este foarte simplu să se intre pe canalele de telegram ale rușilor. Cele mari, deci nu discut de canale din este mici și să se caute numele meu și o să găsiți acolo că există și un bounty pe capul meu. Cât e? Nu pot să-l spun că este prea mic și mi-e rușine. Hai <laughs> mă zic. Nu, serios. E... E 10.000? Mii? Da, facol. 20.000? Da, A, A, e de e la adică... mine e zero, de exemplu. Da, mă, de da, da, da. <laughs> te invidiezi. Mă întrebai dacă, dacă mi-e frică. Evident că există o anumită temere, dar nici pe departe nu există temerea aia în care să zic, băi, gata, stai că mă opresc pentru că mă intimidat așa. A, nu.
0: Da, că adică mai tare că, mă înfurie. Când te duci în Ucraina, rușii au oameni și în spatele frontului, deci tu ai putea da. să fii lichidat... Nu pe front, ci în Ucraina propriu-zisă, de către vreun agent din asta care umblă după așa ceva.
1: De acolo s-au și aflat prima oară informațiile oficial. Și acolo
0: cum faci ca să-ți asiguri securitatea în Ucraina?
1: În primul rând am grijă să ajung direct în zona în care, adică să fiu, să mă întâlnesc cu un militar, cum este Misha, care este militarul ucrainean de naționalitate română, alături de care am fost tot timpul în Ucraina, sau 90% din timp. Uh, și, în principiu, mă duc, mă întâlnesc cu el și de acolo mergem împreună. Uh, Ultima oară, acum, n-am putut să mergem când am dus mașina în Bahmut, mașina de pompieri. am fost cu...
0: am Totuși, ajuns... dacă mergeți împreună, înseamnă că aveți un traseu. Asta înseamnă că pe traseul ăsta cineva ar putea să strădeze prezența și alții să se organizeze cu o ambuscadă. Ai trăit această spaimă? Adică L- luați în calcul și asta? Da, dar uh, nu am trăit această spaimă. Ok. Sunt oameni în România care, a citam zilele astea chiar la mine pe pagină, când am mai scris, zic, pe păi, păi, dar voi iubiți, și se referau și la tine, mai da. mult Ucraina decât România. Cum răspunzi la asta?
1: Nu există faptul că iubești mai mult Ucraina decât România. Iubești democrația sau nu iubești. Este destul de simplu. Și dacă iubești democrația, libertatea și în democrație... De fapt, carta drepturilor omului dar primul lucru este dreptul la viață primul lucru care este stipulat acolo și dacă valorizezi viața atunci nu există că iubești mai mult viața românului decât viața ucrainianului cât timp noi suntem în pace, adică noi și ucrainienii nu ne luptăm atunci n-am cum să nu valorizezi viața ucrainianului mai mult decât acelui care îl, o, o invadează adică a lui Vladimir Putin prin urmare, voi face tot posibilul să-l ajut pe ucrainian, practic să uh, respect Carta Drepturilor Omului, de a valoriza viața omului care uh, este pusă în, pericol, viața pusă în pericol în momentul acesta de, de către un stat invadator. Nici pe departe nu are niciun fel de legătură cu, cu, cu viața uh, românilor. România, în momentul acesta, România este o țară în pace, cu un guvern care trebuie să se ocupe și să aibă grijă de, către, de, de cetățenii săi. Avem în același timp, dacă nu avem încredere în guvern, avem ONG-uri care se ocupă și fac lucruri extraordinare. Adică avem două doamne absolut extraordinare care construiesc un spital în România și care au făcut strângeri de fonduri de N ori mai mare decât am făcut eu pentru, pentru ucrainieni și care și ele la rândul lor sunt înjurate pentru că fac uh, acest lucru. Și spitalul ăla este de oncologie, adică de cancer pe, pe, pentru copii, să salveze copiii de, de la cancer. Și femeile alea, doamnele acelea absolut respectabile și pe care le iubesc doar pentru că există și că fac lucrul ăsta, am văzut la ele în comentarii că își primesc hate, cum se spune, uh-huh. pe Facebook. Adică, da. Este absolut. Asta este. Da. Dacă unul dintre oia care o, o urăsc pe pe Carmen Uscatu îmi spune că eu sunt trădător de țară, ce să mă uit în gură la el? Că îi bale din gură de prost. Ce facem cu
0: ceea ce pare să fie o armată de cetățeni care iubesc Rusia și iubesc pe Putin acum, în România?
1: În realitate, nu există, nu există armata asta. Există probabil ferme de troli, există câțiva care au senzația că Ucraina Uh, o fi făcut copilul ceva, cum zicea Băsescu. Da. Și relativizează rău. A adâncit canalul. A adâncit ca... Na. Despre asta, unul la mână nu sunt hidrolog, nu are rost să, să discut despre chestia asta, dar uh, un lucru pot să-l spun. Sorin Grindeanu după ce a venit Iohannis, președintele Iohannis și a declarat ceea ce a declarat, ar trebui să plece acasă. Și Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor a spus așa. Nu avem niciun fel de informații de la partea ucrainiană. Așa a ieșit prima oară în presă. Mm-hmm, mi-aduc aminte. Și a spus că ei acolo fac niște lucruri, ca adâncesc, că nu știu ce. Noi, avem, noi nu avem nicio informație. S-a isterizat uh, mai tare decât s-a, s-a isterizat la Ordonanța 13. Să nu uităm că este cel care a, Atunci a dat Mi-aduc aminte că s-a dus 13. Ioanis peste ei în ședința de exact, guvern. Exact, da. exact. Hey, ei! S-a făcut mai micuț atunci. Atunci s-a făcut mai micuț. Acum a spus așa. nu avem niciun fel de informație. A venit Iohannis și a spus, Ministerul Transporturilor a fost informat din octombrie. Unul dintre ei minte. Eu nu cred că minte Iohannis. Eu, eu nu cred că minte Iohannis. <laughs> Dacă minte da. Glindianu, din punctul meu de vedere, un ministru care minte pe un subiect atât de important legat de o țară care în momentul ăsta este invadată de către Rusia doar pentru a lansa fumigene, pentru a hrăni propaganda rusă, ei, asta este un trădător de țară. Păi, asta este un că trădător Nu de avem țară. o partidă rusă în România. Eu nu, am spus că, avem... că nu avem o armată de oameni. Okay. Sunt câțiva, dar... dar evident unii dintre ei sunt și în, în funcții suspuse. Îmi pare să este a domnul, domnul ministru, că nu pot să cred altceva decât că nu te duce capul absolut deloc și mi-asum lucrul, ceea ce spun în momentul asta. Dacă tu îți permiți să minți pe față românii la televizor, din poziția de ministru. Deci, da, Dar cu asta se ocupă oamenii la televizor. Nu, 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 <laughs> mulți dintre nu, nu ei. Deci Un guvern democrat poate să o dea pe după garpă, după șură, dacă e într-o postură problematică. Sunt consultant politic, cu asta mă ocup. Adică îi ajut pe politicieni când sunt în momente de crize să iasă din momente de criză comunicațională. Uh, și se poate face chestia asta cu onestitate.
0: În criza în... asta comunicațională, eu zic că PSD-ul a jucat-o mai bine, a câștigat mai multe puncte decât a reușit Iohannis, decât a reușit să zicem societatea civilă care simpatizează cu cauza
1: ucraineană. E o înfrângere? Da, da, este adevărat, dar este o înfrângere printr-o minciună. Deci, încă o dată, societatea... Care social... sunt armele? Uh, în ar trebui să conteze în democrație, pentru că avem niște reguli. În momentul ăsta societatea ar trebui să reacționeze și să spună: bă, grinde du te două acasă. Că te-ai dus odată. Spuneai, dată. spuneai că ești consultant politic și că nu mai ai contracte. Și acum din da. ce trăiești? Din Patreon. Serios? Da. La modul că se poate serios. Deci standardul de viață a scăzut foarte <laughs> mult, ca să spun așa.
0: Era mai bine când făceai contracte politice.
1: Bineînțeles că era, era mai bine pentru că sunt unul la mână ca să înțeleagă toată lumea. Contractele astea sunt cât se poate la, de, la vedere. Eu îmi plătesc taxele la stat, sunt transparente, adică firma mea se, poate să fie căutată pe, pe, pe internet prin toate site-urile astea de căutat companii, îmi plătesc de la stat, impozitul pe profit. Dar acum ai pus-o pe. Evident că n-ai cum să faci, n-ai, n-ai cum să faci consultanță politică din tranșele din History Archivului. E destul Bun. de greu. Ce o să faci după ce termini războiul? Ai făcut planul? M-a acum platforma publică e mult mai sus. Te gândești la o candidatură undeva? Nu, nici pe departe. Am anunțat public, nu voi candida la absolut niciun fel de funcție publică, internă sau externă, internă partidului sau externă în păi de ce n-ai zis tu că e bine să se implice oamenii A, în politică? Absolut, absolut. E nevoie absolut. să fie acolo. Da. Voi, voi fi acolo din calitate de consultant. Că m ai întrebat ce voi face Al după. părmător, că înapoi bă, pe cine ai să consultat? consultat?
0: Cine îți place ție de pe scena
1: politică acum? Păi în momentul ăsta eu sunt consultantul politic, adică am fost consultantul politic al primarului În uh, Coliban, mi s-a încheiat uh, contractul în iulie 2022 și al uh, uh, filialei USR Brașov, în același timp mi s-a încheiat contractul în iulie 2022 și al viceprimarului Flavia Boghiu. Uh, în același timp am avut contract cu de, deputatul Victor Ilie de la, de la USR uh, și m-am oprit. Aceste contracte, probabil că le parte din ele le, le voi relua după ce se va uh, termina războiul sau după ce voi încheia activitatea care este practic 100% din timpul meu pentru Ucraina. Voi prelua din, din contracte. Eu am și că am avut și, și, s-au cont- oferi și alte Da, am avut și contracte, am avut la și contracte. Nivel mai înalt? Da, am avut și contracte uh, um, comerciale, prin urmare lumea cam știe că eu mă ocup de consultanță de marketing, ca să spun așa, evident mai mult marketing politic, dar înainte făceam marketing comercial, deci prin urmare Puteți să apelați la mine. Unde? Mă uit în asta în general, sau în asta. A, după, da, exact. Puteți să apelați la mine după, după după ce mă voi opri din sau mai voi mai rări activitatea cu Ucraina. Puteți să apelați liniștit la mine pentru PR și consultanță de marketing digital. O să mă angajez și pe mine la firmă. Te rog, frumos.
0: Da, dacă <laughs> se împute treaba în preasă.
1: <laughs> da, lăsând glăba la o parte, da, în continuare voi dori să mă întorc. În 2024 este un an al tuturor alegerilor europarlamentare locale pe, pe parlamentare și prezidențiali. Deci, da. It's a perfect storm, da. Din punct de vedere politic și așa că mă voi întoarce în la Da, da, la pentru asta meu. trebuie
0: să se încheie războiul. Cum o să se încheie războiul ăsta?
1: Nu știu dacă o să se încheie până atunci, însă este absolut normal că să... Sunt mi dau seama că și eu va trebui să trăiesc uh, uh, și nu, poți, uh, nu pot să trăiesc doar din ceea ce am în Patreon în momentul ăsta 900 și ceva de euro. Pentru că eu când mă duc în Ucraina, eu îmi plătesc motorină, benzină, mâncare și așa mai departe. Uh, să ajungi pe linia fruntului sau să ajungi până în Chiev te costă enorm. De ce? Pentru că motorina este scumpă și A. Chievul este foarte departe. Okay. Și te, te duci până în Kiev și înapoi, de exemplu?
0: Povestește-mi cum e acolo, când faci drumurile astea. Ce e asemănător cu România și ce e diferit?
1: Kievul, um, de exemplu, este foarte diferit de, de, de România. De e ce mult, în ce sens? În mod pozitiv pentru Kiev, În mod negativ pentru. E mai spre România. Occident sau mai spre Rusia? Este mai, ca... E mai spre Occident. Mult, mult mai spre Occident. În ce sens? Ce are? de la, de la semafoare uh, care uh, au luminile pe stâlpi așa frumos, deci avem și noi la Constanța, astăzi. să știi. Acum am început, <laughs> dar ei <le> au de <laughs> foarte, foarte mult timp și okay. în timpul războiului funcționează uh, și sunt uh, sincronizate, unu, doi, noaptea, pentru că eu am dreptul, fiind corespondent de război, să umblu noaptea uh, cu mașina pe străzi, în rest se numește comandant schiceas. Adică după ora 22 nu mai voie să... E curf, A, nu? E, deja da. e și acum e în, continuare, în cursul da, da, nopții? Da, 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 da. În cursul nopții nu ai voie să uh-huh. uh, părăsești locuința. Dar eu am, am, am voie pentru că sunt acreditat de, de armată și e foarte interesant că au senzori de, de mișcare și ele se uită la o intersecție în, în X, se uită dacă e bine alte mașini din altă parte și dacă nu, îți dă e verde. Deci din distanță. Nicușor! Nicușor, așa fă au ceva. la
0: Chieva. așa ceva, fă ceva, Nicușor. Nicușor, fă general, da.
1: nu, e, <laughs> okay. e un lucru absolut extraordinar și este gândit și probabil calibrat în ani de zile, nu e de, de ieri de azi. Da. Hai să vorbim mai puțin despre chestii... starea de spirit. Ce vrei să adăuși? Uh, în telefonul lor, ucrainenii au totul, uh, toate actele. Deci în telefon. Uh, buletin, buletin uh, certificatul de naștere, de căsătorie, talonul mașinii, uh, toate lucrurile. Și chiar vorbeam mai devreme... O aplicație
0: la... guvernamentală? Da,
1: da. Și uh, vorbeam Deci mai nu au la... avut un ghiță care să se ocupe de asta. Au nu, avut slav un, slav un mai competent. Da. Uh, păi, de exemplu, uh, vorbeam la DGF mai devreme despre, despre faptul că E este foarte fan. Eram cu Mișa, cu soldatul român-ucreinian mm-hmm. aproape de front și le-am promutat mașina unui, unui prieten de lui care se ducea pe un, prin zona sumă. Deci în, mai la est de Harkiv, de între Harkiv și, și Chiev, dar spre nord. Și la un moment dat îi apare pe telefon, păm 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 mai prin luat amendă. În localitatea nu știu ce, pentru viteza nu știu care. Na, seama, noi eram într-o situație ușor de criză, uh-huh. ne apropiam de, de linia frontului, pâm, pum, pum, m-ai luat amendă în localitatea l-a sunat Mișa pe prietenul lui, bă, nicita, las-o mai moale, că deja mă încarci de, de... De ce? Pentru că la ei funcționează totul Digital. Deci, l-a prins radarul, instant i-l-a trimis pe telefon. Nu există că
0: te, vreoasă, că te
1: târguiești, că dacă mi-l trimite, dacă e acasă, dacă m-a văzut, dacă nu m-a văzut. Numărul de matriculare, ți-l-a trimis frumos, îl ai pe telefon, n-ai plătit, îți-a liniștit mașina în timp. Aha. Deci, cu cât adună... Oamenii. Adun... Zicea Putin la ultimului speech
0: că, de fapt, oamenii în Ucraina sunt prizonieri, sunt uh, ostaticii guvernului care e vândut vestului și îi ține pe oameni ostatici și omoară între timp în războiul ăsta. Ai simțit la vreunul dintre ei treaba asta? Că nu, sunt, că nu le place guvernul lor? Sau că ar vrea să se încheie pace cu orice preț?
1: Nici pe departe nu. nu. Și niciun caz în zona militară. Deci, în zona militară, în niciun caz. Oamenii sunt atât de-, de determinați încât nu ar accepta niciodată o pace fără eliberarea tuturor teritoriilor. Niciunul deci nu e Că exista pro undeva, că sunt infiltrați, aia este cu totul altceva, Ai vorba de infiltrare. Dar ei în sine, oamenii cu care, lângă, lângă care am stat luni de zile, sunt voluntari din Ușgorod, care sunt la o aruncătură de băți distanță de granița cu Slovacia, deci în vestul extrem al Ucrainei. Și în momentul ăsta luptă în, pe frontul de, de est. Și oamenii aceia care ar putea oricând să spună, băi, dar de ce lupte pe frontul de est, când toată familia mea este în vest. Uh, ei, în, în continuare, sunt oameni care în momentul să trag foarte, foarte tare să, să, să câștige războiul și chiar discut cu ei constant. Uh, și mi-au spus clar, noi nu, deci noi nu, plecăm, nu plecăm acasă. Până nu Cum se simte
0: războiul în Kiev de exemplu, sau într-un oraș mare? Restaurante în Chiev... mai multe închise, e mai scump, uh, oamenii ies mai puțin... Îi pe stradă? Cum, în ce fel simți asta?
1: Acum, în ianuarie, când am fost, chiar uh-huh. cu o zi înainte de de venirea lui Joe Biden în Kiev, eu am plecat chiar cu o zi înainte, slavă Domnului că a fost blocat după aia Chievul uh-huh. în, în, în centru. Uh, viața este cât se poate de normală. Oamenii s-au obișnuit și cu sirenele, uh, antiairiana ucrainiană este din ce în ce mai eficientă în sensul în care foarte greu mai lovesc clădiri, pentru că nu mai clădiri, deci să ne înțelegem rușii atacă clădiri civile nu altceva locuri de, de birouri de Există ce? o explicație? Da, au da,
0: ucrainienii da. acolo trupe?
1: Nu, sau? Au tero- au, încearcă să creeze teroare. Cum fac și cu stațiile electrice? Da, pentru că tu încerci să care este de fapt strategia? Crei în teroare, creezi o detașare față de, de identitatea ta de, națională sau patriotică. Și zici la un moment dat, băi, viața mea este mai importantă decât națiunea, de, națiunea asta. Prin urmare, dacă Hai reușești asta, Zelenski, fă o dată pace cu asta, că eu vreau să trăiesc. Ei, problema este că... Deci aia a fost strategia armatei lui Putin. Nu funcționează absolut deloc. Ba chiar exact invers. Adică exact ca și în cazul meu în care eu am aflat că Uh, oamenii vor să mă omoare, în loc să mă uh, sperie, ba chiar mai tare m-au enervat. Și am zis, ba uite, nu mai de-al dracu. Uh, atunci o să-i ajut și mai tare. Și la fel sunt uh, ucrainienii. Ei, uite, nu mai de-al dracu, noi o să luptăm și mai tare. Uh. Viața în Chiev, în supermarket, găsești tot ce vrei? Tot ce vrei. La restaurant mai ies oamenii. Da. Și, soldații și, cafenea, sunt, la... da, da. și soldații de pe front știu, știu de lucrurile astea și își doresc lucrul ăsta că asta e un, un lucru foarte important de reținut soldații de pe frontul de Est mi-au spus și eu, i-am înregistrat pe telefon când îmi spun înregistrați însemnând că le-am luat interviuri și îmi spuneau că ei își doresc să aibă o societate care să se comporte normal nu își doresc o societate demoralizată și deprimată își doresc să, ca oamenii să-și ducă viața pentru asta luptă ei pentru asta luptă. Ca cetățenii, civili care nu pot să se ducă la luptă, să-și ducă o viață normală. În Chiev, în Ușgorod, în Liov, în Rivne, în Jitomir și așa mai departe.
0: Totuși, oamenii își pierd viața acolo. Da. Ucrainienii au și ei pierderi mari, din câte înțeleg. Da. Nu povestesc despre ele, dar da. au. Se simte asta în societate, în vreun fel?
1: Se simte în... În... De fiecare dată când te duci la o mormântare a unui soldat sau când trece un cortegiu funerar pe lângă tine. Am văzut că lumea cade în genunchi când da. ajunge soldatul în satul lui, da. Da. pe marginea drumului. Da. 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 Asta se întâmplă și în orașele uh, Măricele. Adică Ușgorul este un oraș destul de, de, destul de mare și când a murit Oleg Gubal, omul lângă care am stat două luni și ceva, literalmente, noi am dormit unul lângă celălalt. Uh, când am fost la mormântarea lui uh, În Ușgorod uh, se, S-a închis tot centrul Ușgorodului Pentru că se trecea de la prefectură Înspre uh, cimitir uh, Și era închis de către poliție Și ex- erau oameni Care se puneau pur și simplu în genunchi Și existau magazine cu flori Pe marginea drumului Oamenii cumpărau un momentul ăla Ei treceau doar pe acolo și au văzut Auzeau fanfara din distanță Fanfara cortegiului funerar Și cumpărau flori și le împărțeau la alți cetățenii, am văzut asta cu ochii mei și, bine, cât mai vedeam în momentul ăla că plângeam ca un copil. Uh, și se puneau în genunchi, da, pe margine, pentru că îl considerau un erou al orașului.
0: Niciunul dintre ei nu spunea, haide să oprim treaba asta că
1: mi a omorât copilul, tu înțeles? Eu, m-am întâlnit, eu m-am, întâlnit, am, m-am întâlnit cu familia și țin legătura cu familia lui, lui Oleg și în momentul asta și vorbesc cu fata lui de 16 ani pe, pe Facebook. Și nici pe departe. Adică familia îl consideră consideră că a făcut ceea ce trebuia să facă. Îl consideră un erou. Eu îl consideră un erou. Și pentru asta, pentru copilul de 8 ani, care încă nu realizează ce s-a întâmplat, el îi trimitea scrisori lui Moș Crăciun să-l aducă pătate înapoi, în decembrie. am, Am finanțat complexul medical mobil, care îi va purta numele. Am vorbit cu cei care aveau ideea și am spus: îl finanțez din banii donatorilor români, dacă sunteți de acord să se numească Oleg Gubal. pentru ca acel copil, când va crește, și familia evident să aibă această mândrie, dar acel copil, când va crește, să nu aibă doar unul dintre miile, zecile de mii de eroi care au murit în Ucraina, ci să fie special. Și pentru mine, pentru că Oleg Gubal a fost special pentru mine. Deci uh... ai făcut și tu un mini-spital. Da, da, până în momentul ăsta am investit 70.000 de euro o să coste mai mult și o să fie format din 8 vehicule diferite, un autobuz care este, o să fie o fel de unitate de primiri urgențe blindat, dublu blindat asta este de fapt a costat extraordinar de mult pentru că nu s-a mai făcut așa ceva în Ucraina până în momentul ăsta a mai fost autobuze să zicem medicale trimisie acolo de către germani și așa, dar existau geamuri. Uh-huh. No, asta este blindat 100% cu armură dublă, cu blindaj dublu, un vehicul de extracție care se duce pe front și iar iniți și aduce la unitatea de primiri urgențe care este acest uh, autobuz Solaris. O uh, o unitate logistică, un vehicul logistic pentru în care dorm uh, vor dormi uh, doctorii și vor sanitariza uneltele pe care le folosesc și 5 ambulanțe diferite care vor duce și vor aduce uh, răniți dinspre uh, spital sau uh, dinspre, de la complexul uh, asta mobil în spre spital sau vor aduce răniți de acolo dacă Cine e, dacă vrea să contribuie aici. la asta pe pagina ta de
0: Facebook, da? Poate să găsească. Pot intra la point. mine pe
1: Facebook. Deci, <coughs> Radu Hosu mă găsiți cu doi s este pagina cu bifa albastră, că eu mai... adică este profilul cu bifa albastră, mm-hmm. pentru că mai am și o pagină, dar n-am, n-am folosit-o de mult. Și la prima postare este o postare cu mine și cu șeful brigăzii de, de pompieri din Bakhmut și cu pozele din Bakhmut. Dacă dați simor sau vedeți mai mult, o să vedeți acolo toate informațiile legate de conturile, conturile mele și puteți să donați acolo. Acum, citesc din punct de
0: vedere militar că rușii par să fi schimbat tactica și că metoda lor acum este una de tip Verda 1916 și anume îi toacă pe ucrainieni, de fapt au construit poziții în care sunt pur și simplu niște tocătoare de carne umană. Și că tactica ar fi ca ei să câștige până la urmă războiul rusii, folosind numărul lor superior. Adică ei pur și simplu pot trimite la moarte mai mulți oameni decât ucrainienii care sunt o țară mai mică cu o populație mai mică. Tu cum vezi lucrurile?
1: Nu cred că se va întâmpla chestia asta. Au încercat lucrul ăsta prin, prin Wagner. Prin grupul de mercenari Wagner. În rest, nu există pe celelalte fronturi Armata regulată rusă în niciun caz nu, nu se comportă în așa fel. Vagneriții, Vagne, deci Wagner, Wagner, da, Bahmutul. Wagneriții, da, pentru că i au luat 50.000 de prizonieri și acolo le-au spus clar. Condamnați, da. da condamnați din pușcările ruse. Și dintre cele mai canali, uh-huh. adică violatori, criminali și așa mai departe. Și au spus, dacă vreți să aveți o mică, minimă șansă de a supraviețui, mergeți în, înainte. Și da, acolo a fost, unul dintre oamenii cu care am stat, uh, unul dintre soldații cu care am stat pe frontul de Est a luptat în Clicivca, care este în sudul Bahmutului. Și mi-a spus că el n-a fost niciodată așa ceva. Primul lucru care l-a, a fost, l-a făcut după ce satul a fost cucerit de către uh, Wagneriți și au fost extrași de acolo, uh, s-a dus la psiholog în Cărmătorsc.
0: De ce? pentru ce că sunt? nu a văzut ce așa se? ceva
1: valuri de oameni pe care îi omora prin trăgând cu mitraliera înspre ei din tranșee și n apuca logistica să vină cu atâtea încărcătoare pentru mitraliera pe care... Asta au făcut și în al doilea război mondial ruși. Exact. Deci sunt total de acord cu ceea ce ai spus tu și la Verdun și în al doilea război mondial. Au făcut exact chestia asta cu numărul. Dar acolo era vorba de Wagneriți. În restul frontului nu vedem așa ceva. Adică vedem o o rușine de atac la Vuledar unde și-au distrus în 3 zile 30 de tancuri și peste 100 de vehicule Blindate, intrând în, în câmpuri minate. La un moment dat, cel care deține site-ul Orix, cel care monitorizează pierderile fiecarei părți, a, la un moment dat a pus o poză pe Twitter și a spus: ruși devin plictisitori pentru numărătoarea pierderilor lor, pentru că erau șase tancuri, una lângă alta a explodat. Deci pur și simplu omului era atât de simplu să dați-mi, El era pe dați-mi ceva mai greu ca să nu măr și eu voastre. Te întreb încă o dată și atunci cum se termină povestea
0: asta? Tu cum o vezi? Niciunii nu vor să renunțe la teritorii. Nici
1: ucrainieni nici ruși. Contează foarte tare ce va cumva... cum va intra China în acest conflict. Dacă va intra China. China s-ar putea să dea ajutor militar. Scrie New York Times parcă. Dacă este adevărat lucrul ăsta, atunci se va încălca o linie roșie, roșie impusă de către vest și atunci vom avea o problemă foarte, foarte mare cu războiul. Și atunci nu mai discutăm despre uh, o victoria Ucrainei anul ăsta, ci va, vom discuta despre o victoria democrației sau autocrației. Adică de un război mondial. Nu vreau să mă duc chiar în partea aia, dar undeva aproape. Adică și Jens Stonterberg a spus că NATO este pregătită pentru război. Păi dacă NATO este pregătită pentru război, și uh, China se lează cu Rusia pe față, atunci avem un război. Asta am simțit de... și eu zilele astea, și am și scris despre asta. Și lumea a zis: Bă, ești prea prăpăstos. Nu ești, nu ești prepăstios. Este unul dintre uh, scenariile care trebuie luate cât se poate de tare în considerare. De aia, dacă ar exista un. Un lucru despre care ar trebui te, 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 politicienii români să se intereseze este starea uh, adăposturilor antieiriene din România, starea armatei, starea facilităților... Uh, uh. Poate se interesează, dar nu vorbesc, că ei ai văzut că nu prea comunică. Da, ei nu prea comunică, eu nu prea știu săracii. Că ce e că tu pe oamenii da. care
0: sunt la putere în momentul ăsta? să că Iohannis în materie de comunicare. Ce să facă?
1: Cum să facă? Să comunice mai mult fapte concrete. Cum, cum ne poziționăm? Ce facem? Ce trimitem? Dacă trimitem? Dacă nu trimitem, de ce păi nu Păi, că este secret? Dar de ce este secret? Că aici este lucru care pe mine mă șochează. Noi nu avem graniță cu Rusia. Deci nu avem cum să ne să zicem, să ne folosim de argumentul domnule, hai să nu-i speriem pe, adică să nu-i supărăm pe ruși. avem graniță cu Rusia. Polonia are graniță cu Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda au graniță cu Rusia. Toate. Și toate sunt urlă din runchi ceea ce fac. Faptul că le dau armament, Și faptul că le dau că atacuri. secretul
0: este că de fapt nu facem mare lucru?
1: Întrebarea e, rămâne deschisă. Poate ne răspunde domnul Ciucă.
0: Radu, mulțumesc foarte tare pentru interviul ăsta. Eu îți mulțumesc. Dragilor, dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să-l răsplătiți cu un share. Mulțumesc că v-ați uitat în acest an la Istoriștiri. Sper să continuăm o vreme. Dar sper, la un moment dat, să ne putem și opri odată cu războiul ăsta. Seară bună!